0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Norton e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre o Windows 11 e aqui comigo estão...
2: E um... Giovanni Vani
1: não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para gente no podcast 3combr E a Microsoft solta que vai ter o Windows 11, galera. Take dois essa gravação.
2: Agora vai. Agora vai. Do pessoal, a gente já gravou isso aqui, agora nós estamos gravando de novo. Tá, agora já... tem que Mas fizemos um bom ensaio. Um ensaio excelente. é excelente. Pois é, eu não estou entendendo o negócio, Norton. Microsoft fica um tempão falando que o Windows 10 é a última versão do Windows falando que é, agora vai ter dois updates por ano, um update vai ser um update grande, o outro é um menorzinho. E pra você não se preocupar que o Windows agora é um serviço, que não é mais um produto, acabou e que o Windows 10 é incrível, é perfeito, não tem por que mudar. E de repente eles viram e falam não, não é nada disso e esquece o que eu falei e agora vai ter o Windows 11. O negócio é que, que tá acontecendo, cara? Quando todo mundo acha que
1: só ia ser o Windows e tirar o 10 da nomenclatura veio o 11, né? Pois é. É, ele já tá meio que Dessa história aí, né? Quando o Windows 10 come... começou, né? É, eles estavam com a pretensão de fazer um nome diferente para cada atualização do Windows 10, mas depois da terceira, aniversário update tive update. Na terceira ficaram os October Update. Não, é só ficou meio um ruim, né?
2: Aniversário update, cara. É, eu cara. não lembro qual que é o Anniversary update que eu tive update. Eu, eu lembro. Eu lembro. Um artigo de 10 mil palavras. Tira Não, todas as outras pessoas no planeta não fizeram isso. É a menor <risos> <ideia>. Exatamente.
3: Imagina, <risos> fica inventando esses nomes, cara. Deve ser um saco. Você fica pensando toda vez que, nome que te é. aqui, não, que tipo de coisa aqui, velho.
2: No ano passado, era a versão 2004, que era 2020 de abril. Só que parece o Windows 2004, cara. Eu lembro,
1: eu lembro uma sessão do MVP Summit. Agora eu posso falar, porque eu já não é NJ mais. Mas eu lembro uma sessão do MDP Summit, e agora o pessoal tá feliz de ter uma regravação um take 2, porque eu não tinha contado isso antes. Aí. Mas a gente tava num debate, oh, qual que vai ser o próximo nome da grande atualização do Windows 10 aí, já foi Creative update, qual que vai ser o próximo e tal. E aí a gente tava numa sessão lá e todo mundo perguntando isso pra galera, até que ninguém tava respondendo, que falou, não, isso é confidencial, a gente não vai falar aqui e tal, tal. Até que a dona Saká, que é a líder do Windows Insider, simplesmente levantou da mesa e falou Ah, vai ser o October Update, tá? É isso, não conta pra ninguém, tchau.
2: Fez isso e acabou. É, agora o último é 21H1, né? Não tem mais um mês, né? É, agora... Tem um semestre. É. Já uhum. 1 no primeiro half, né? Primeiro, primeira metade do ano eles vieram com essa história de que tem o Windows 11 eu acho que tem alguns, alguns motivos para isso, tem o motivo da quebra de compatibilidade, que eles estão fazendo várias quebras que são importantes tem motivo de marketing, porque é, as pessoas vão se interessar e querer um produto novo, né? e tem o motivo de grana, que você pode cobrar uma grana a mais por um produto que as pessoas talvez não estavam mais comprando o 10, agora vão querer comprar o 11 o que você é, acha?
1: Falando um pouco da questão do marketing, né? a gente teve uma troca bem grande na Microsoft internamente, que antes Windows 10 era chefiado, né? Toda a divisão do Windows era chefiada pelo Terry Myerson. E agora... O responsável por essa divisão... Já tem um tempo... Acho que um ano e meio aí... Talvez... É o Panos Panei... Que é o responsável pela... Linha Surface... Saca? E esse cara... Ele é um marqueteiro... Ele é um storyteller... Ele gosta dos detalhes... E ele gosta de fazer um showman... né Tipo... Um Bill Gates... Um Bill Gates não... O um Steve Jobs... Da, da Microsoft... Eu acho que seria o, o... Panos Panei... Ele é um cara que leva um Surface pro evento de lançamento joga do alto pra mostrar que o Surface não quebra, sabe? Tipo, é, é
2: desse cara que a gente tá falando. E agora é, ele é responsável. o cara que tinha antes que ele fazia, fez o um skate com o um skate, <risos> irmão? Entendeu? Tem vídeo do cara andando de skate. Botou umas rodinhas não é precisa andar em cima dele. Cara.
3: Isso é que é marketing, né? É isso que a gente quer ver.
1: Marketing arrojado. Mas, o ponto é que agora ele é o, o diretor de tudo que tem Windows no nome, sabe? O, o, o grande sucesso do Surface da linha Surface da Microsoft, foi pela atenção aos detalhes que ele estava dando, pelo storytelling que ele contava. Isso está no Windows 11. Você abre o Windows 11 e a primeira coisa que você vê é uh, os detalhes que está tendo alteração. Desde a fonte da UI que agora é, ela modifica de acordo com o tamanho dela. Porque se você tiver num tamanho menor, em 10 pixels, ela vai ter um pouco mais de serifa. Se eu tiver um tamanho maior, vai ter menos, enfim. Desde esses detalhes, micro, micro detalhes, ele vem construindo o Windows 11. E é o marketing, né? Porque basicamente você falar, opa, o Windows 11 é completamente diferente do Windows 10 simplesmente faz sentido, faz é,
3: sentido vai levar pessoas a comprar dispositivos novos. Exatamente, eu acho que o fato de mudar um número, né faz as pessoas quererem saber o que tá acontecendo porque acontece que nem o Giovanni tava falando você vai manter o Windows 10 e vai só mudando um, um nome que tá ali meio escroto ali, mais ou menos você é, não fica muito interessado você não presta atenção que mudou alguma coisa pra você é o Windows 10, e é só uma atualização do Windows 10, agora o fato de ter mudado o número, você vê o, o boom que deu na internet né? um monte de canais, de youtubers gente escrevendo é, matérias, né, posts sobre o Windows 11, você vê que só a, o, o fato de falar assim, ah, tá mudando uma versão de 10 pra 11 meu, a internet se já se movimentou pra ver o que tava acontecendo eu acho que isso é uma uma prova gigantesca de que o mudar a versão, o número da versão pro marketing é sensacional porque chama muita atenção
2: é, eu acho que, na verdade é, o plano sempre foi esse, sabe eles falaram, ah, vamos falar que a última versão é o 10 porque isso dá um tempo, sabe pra eles poderem ir fazendo as pequenas é, correções e melhorias que eles precisavam fazer, porque o 11, ele é uma nesse momento, ele não é uma revolução, ele é uma evolução, tem algumas quebras de compatibilidade lá, né, mas ele é uma evolução do 10, só que o 10 que saiu anos atrás, a primeira versão do Windows, do Windows 10, ela é muito diferente da versão que tem agora, né? Agora a gente tem é CL a gente tem várias outras questões ali que não, não existiam no Windows 10 tem o Edge Chrome tem o Edge Chrome e tudo mais não tem cortando. É, pois é, e, e, e essas questões, eles precisavam ir arrumando, sabe? A, a estabilidade do Windows 10, a, a, o, a beleza, o sistema está melhor em todos os aspectos. Então eu acho que o que eles fizeram foi, uma coisa, vamos começar a arrumar a casa. E aí eles fizeram isso ao longo de vários anos sem ninguém ficar perguntando quando é que saiu o Windows 11, Deu o tempo para fazer isso. E em paralelo, eles foram trabalhando no Windows 11. Né? As melhorias que a gente está vendo aqui no sistema operacional... Elas não foram concebidas de um em seis meses, entendeu? Foram anos, tá na cara, na cara que foram anos de estudo aqui. Sim. E eles foram trabalhando em paralelo. Então, enquanto eles arrumavam a casa de um lado, eles ficavam pensando na inovação do outro lado. Eu acho que... E, e ninguém perguntando nada, porque ninguém sabia que ia ter o Windows 11. Então, isso deu calma para eles desenvolverem o projeto. Eu acho que faz muito sentido. E o lance da quebra de compatibilidade, você não pode quebrar quebra de é, compatibilidade no próprio Windows 10, né? Então, imagina que, de repente, uma série de usuários não recebem o update e aí você começa a ter updates de segurança que afetam só um usuário e não afeta o outro. Você não pode fazer isso, né? E o Windows sempre teve uma questão de 10 anos de suporte, né? Então, você vai ter que manter essa galera toda do Windows 10 10 anos pra frente. E aí, quando você pode quebra, quando você quebra a compatibilidade fala, não, ó, essa versão do SO só vai funcionar em algumas máquinas X, beleza... Você escolhe se você quer ir para ela, se você pode ir para ela, se você não quer ir para ela, e aí as consequências que vem disso daí. E quem quiser ficar no Windows 10 pode ficar também. Então você consegue fazer as duas coisas: manter as pessoas que não podem fazer o upgrade na máquina mais antiga e tal, e continuam trabalhando com suporte, segurança e tudo mais. E quem pode ir pra última inovação, que tem melhorias de segurança, além do que o Windows 10 já tinha, vão tendo ter 11, melhorias de visual, etc. E tem um apelo para ganhar dinheiro com isso, né?
1: É, e, e você colocou um ponto que é verdade, é um fato. Nem todo mundo vai conseguir ter o Windows 11 na sua máquina. Tem algumas questões de compatibilidade de device, que a gente vai tocar mais para frente nesse podcast, mas nem todo mundo vai conseguir ter o Windows 11. Então, faz sentido porque a Microsoft vai começar a ter decisões mais corajosas, sabe, de que envolve a segurança, desde com TPM e tal, vamos chegar nesse ponto, até mesmo a, a tirada completa do Internet Explorer. Desde a primeira é, preview que a gente tem pública, né, eu não sei da build que vazou, mas, desde a primeira versão pública que a gente tem da Microsoft, o Internet Explorer não está mais. É o fim do Internet Explorer. Um minuto de silêncio. Não, brincadeira, não merece.
3: <risos> Caramba. Já tá na hora já, né, de, de acabar isso aí, velho.
2: Né? eu Não sentiremos falta. Não sentiremos. Não, não. sentiremos. Entendeu? Já eu deu. Sempre... E o Windows e o, e, o, e o IE, pra quem tá preocupado, tá em uma empresa e tal, não se preocupa, porque o Ed consegue fazer as coisas que o IE fazia. E vamos combinar, né? Quem precisa do IE, em geral, são as grandes empresas, né, que tem aqueles sites antigos, né?, aplicações antigas. para esse pessoal. Eles vão ter um domínio, vão ter um Active Directory, eles aplicam lá uma Group Policy, uma, aplicam uma GPO e falam, oh, esses sites aqui todos, eles têm que funcionar no modelo de legado e o Edge é capaz de abrir aquele site e vai ficar funcionando exatamente igual antes, sabe? É, então, não, é, um, é uma é um coisa problema.
1: extremamente trivial para o usuário final, né? Mas dentro de uma grande empresa, dentro de uma corporação com máquinas gerenciadas pelo, pela infraestrutura da empresa...
3: É, vai, nem perceber. Nem vai perceber. É. Não vai nem perceber. Exatamente. Nossa, por um momento eu achei que o Giovanni ia falar assim, Que precisa do IE tá errado. <risos> não, cara,
2: se tem uma aplicação que funciona. Quem sou eu pra falar que você tem que pegar é. lá fora, entendeu? É, tá lá, tá funcionando, bola pra frente.
3: Entendeu? Isso eu acho bem legal da Microsoft que se preocupa, né? Em, em não deixar esse pessoal na mão. Quer dizer, não vai ser uma coisa tão trivial, né? Não é uma coisa que vai funcionar naturalmente, mas existe um caminho. Se você precisa rodar um caminho. Só que aí você tem que né ver todas as complicações técnicas para fazer isso funcionar. Mas se for necessário, tá lá, né? Tá, tá dentro é, do Edge, assim, lá escondidinho.
1: Não é como se a Microsoft estivesse falando opa, a gente vai matar o Internet Explorer só agora. Não, tô falando há muito tempo. Já tem falado já. que não ia dar mais suporte a partir de 2022. Os é, sites oficiais da Microsoft já não dão suporte... Para o Internet Explorer, já não tem atualizações para o Internet Explorer desde de várias builds, vários anos atrás aí. Se bobear desde o Windows 10, já não. A gente tem o Internet Explorer que veio no Windows 8. Então, tipo, se você não percebeu, em quase 10 anos, aí, 9 anos, né, juntando Windows 8 e 10. Em nove anos você não percebeu que a Microsoft está querendo matar o Internet Explorer e correu atrás de resolver esse problema? Agora ela realmente vai matar,
2: sabe? Tipo, é Agora, isso. Agora, fal falando da interface gráfica, das mudanças da interface gráfica do SEO, o é, que vocês acharam? Vocês gostaram né, da carinha nova?
3: Cara, eu gostei. Pra caramba, porque assim, é. Eu já, eu já fui, já experimentei Versões de Linux, por exemplo Por causa do visual E eu acho que a primeira vez que eu vi né, Alguma notícia, alguma imagem Acho que foi um vídeo a primeira vez que eu vi do Windows 11 Que foi dessas daí que vazou né, A imagem aí é, O que me chamou a atenção foi o visual Assim, o a primeira, a primeira coisa que me deu vontade de dar uma olhada mais de perto em como estava o Windows 11 foi o visual. Eu nem, nem, olha só, eu nem pensei que features novas iam ter, funcionalidades, melhoria de performance. Não, o que me chamou a atenção realmente foi o visual. Porque me parece... Tá bem mais fluido, mais bonitinho, cantos arredondados. O Giovanni aí não gosta muito, mas eu achei bonito pra caramba. Eu também tô... É, faz sentido, sabe? É uma coisa que você bate o olho e fala
1: assim... Mano, cara, faz sentido. Ficou legal. Os cantos é.
2: arredondados são estranhos, cara.
1: Não. Mas, mas eu falo o seguinte, ó. Pensa pelo lado positivo. Pensa pelo lado positivo. A galera do Mac tá adorando o design do Windows.
3: É.
2: Agora, uma coisa que eu gostei... Foi que eles mexeram naquela área de notificações Ali, onde também ficava Os controles diversos, né Que ficavam controle de conexão de luz, é, Projeção da, da tela Localização E tudo, tudo mais Aquilo lá eles deram uma, uma melhorada, né Então ficou mais coeso Então, por exemplo não tem mais aquele botão de notificação do centro de notificações que ficava do lado direito e eles colocaram no lugar. Eles têm uma, o botão de rede, volume e energia. Para mim, aparece nesses três, tá? Quando eu clico em qualquer um dos três, ele não sei, não tem mais aquele widget, widgetzinho separado que tinha antes, tá? Quando você clicava no volume, que aparecia só o volumezinho em cima, né? Você clica naquilo, abre toda uma área de como se fosse aquela área de notificação, mas ela é bem menorzinha. E lá vai ter, por exemplo, no meu ele tem as conexões. Wi-Fi, modo de avião Battery save, né? Energia, é, economia de bateria é, Luz noturna Assistência ao foco e acessibilidade Aí embaixo tem aqueles sliders de volume E de brilho, né? É, tudo isso é, é personalizável, né? né? Sim, vale, você consegue vale ir lá e falar ah, eu quero colocar um novo é, a gente, Eu vou chamar de widget, né Mas eles têm widget e eles estão chamando de outra coisa, né Mas é, eu vou, eles colocam Não tem muito coloca, nome ainda É, né? você coloca esse novo widgetzinho ali E ele é, é, aparece lá, né E aí você pode trabalhar exatamente como era antes, né Então, eu, ah, eu quero o layout do teclado Que apareça lá é, Por exemplo, acrescentei no meu todos aqui agora Aí ficou bem maior o tamanho da barrinha lá E bem mais parecida com a que tinha antes. Antes. Só que as notificações, elas aparecem em outro lugar, né? Uhum. Elas, elas não estão mais ali.
1: É, e elas estão bem próximas do calendário também, né? Quando você abre a notificação, abre o calendário também. Não sei se eles vão manter isso, espero que não, mas as notificações estão realmente com um cantinho mais para elas mesmo. E faz sentido, e assim, para mim o que eu mais gostei da interface gráfica do Windows foi o, as configurações o aplicativo de configurações mudou totalmente, ele tá com outra pegada, com Fluent UI, com acrílico, com bordas redondas pelo desgosto do Giovanni mas tá lá,
2: é lindo é maravilhoso e simplesmente tá muito bom. Não, tudo. o acrílico eu gosto cara, o acrílico eu gosto, eu não tenho problema com ele. <risos> eu acho, inclusive fica bonito, eu tô achando estranho a Microsoft ter trazido de volta, porque eles tinham tirado isso por causa da questão da consumo de bateria, né, e e, uhum. e agora trouxeram de volta, deve ter pensado Dani, se a bateria a gente tem que ser bonito. <risos> Basicamente <risos> por, é isso, por, né? Por outro lado, também, é, sabe qual é a impressão que fica pra mim? Fica assim também, ó. Parece igual o montadora de automóvel, sabe? Que ela tem que ficar mudando todo ano. Então é. eles pegam e fazem um, um design pior pra depois poder fazer um design melhor, <risos> entendeu? Então é. Eles tiraram o acrílico, a, a, as transparências todas. É pra, ah, é, desculpa, é pra não dançar a bateria. E agora fala, nossa, olha que incrível! esse painel de vidro, né? O cara falou na, na apresentação. É, é bonito. Já era bonito, já tinha no Windows Vista. É. <risos> Exatamente.
3: <risos> Será que, seguindo essa mesma linha de pensamento, foi por isso que eles trouxeram aqueles botões os menus atalhos lá pro meio da, da barra?
1: Porque a, a ideia foi ser mais touch-friendly, né? Mais amigável pro touch, né? E eu acho que também pra conquistar os usuários de Mac, porque eu não vejo muito sentido.
3: É, é, isso faz sentido do touch, porque, por exemplo, se você tá usando no modo tablet, né? Se você tá com uma tela na mão, é um pouco estranho, né, quando os.. Apesar que pensando nisso agora, né, o, a parte do calendário vai ficar embaixo da sua mão direita, né, mas faz sentido não ter o botão iniciar debaixo do seu, do seu dedo esquerdo ali, né, porque você vai bater ali sem querer. É. Então, se você estiver no modo tablet, realmente faz sentido. Mas, a, agora olhando assim, parece que fica meio esquisito o design, né, fica meio penso pra direita, porque ficam os ícones centralizados e os ícones só na, na direita e fica e um tem... lado esquerdo vazio. Fica... Mas tem um
1: outro, um outro ponto aí, que é pra galera que usa monitor wide, né? Aqueles monitor, monitores bem grandes e tal. Os ícones ficavam completamente fora da, do campo de visão da pessoa que ela tava ah. focado, né? Então, também faz sentido ali. E isso é uma coisa que eu sinto que a Microsoft fez que foi juntar aí o X e falar, opa, vamos resolver os problemas desse sistema aqui, saca? E só para você não ficar preocupado, querido ouvinte, dá para você configurar para o menu ficar do lado esquerdo, como você está acostumado desde sempre, tá? Não se preocupe. Culpa.
3: Mas eu daria uma chance. Daria uma chance pra, então, pra ele lá no meio, né?
1: Eu tô fazendo isso, eu tô dando uma chance, entendeu? Eu não consegui. conseguindo... <risos> Não? Eu não consegui, mas eu achei que eu não ia me adaptar bem com o menu iniciar, que eu gostava das live tiles, eu gostava de tudo aquilo e agora simplesmente não tem isso. Ele mostra ícones de aplicativos que eu pinei ali, que estão fixados no menu iniciar e mostra alguns recomendados inclusive arquivos e coisas que eu tenho trabalhado com frequência, mas não muitas opções. Eu achei que eu ia sentir falta daquele menu bonitão do Windows 10 e tal, não tá me fazendo falta nenhuma, simplesmente faz sentido. Você é, clica... No é Windows e começa a digitar o que você quer usar e é isso
3: aí ah, Sabe é uma sim. coisa que eu achei que, que ia ter, inclusive até por causa do, do tiles, né? Depois, talvez a gente fale um pouco. Mas eu achei que ia ter como se fosse aquele power, que tem no Power Toys, sabe? O Power Run, não sei. Que abre, você dá um Alt espaço e ele abre uma, uma caixinha pra você digitar o, o que você tá procurando, o software que você tá uhum. querendo rodar. Eu, eu achava muito que ia ter isso daí, sabe? Porque você eu levou não o menu pro meio. o. de ser
1: incluído
3: ainda, né? O desenvolvimento ainda tá. Tá, tá seguindo, é, né? Isso é verdade, isso seria sensacional, assim, é que pensando nisso talvez pudesse ter feito essa barra virar um doc, né, parecido com o que tá no Mac mas aí ia ser muita, ia ser descaradamente uma copia do Mac, né? Mas tá tudo bem, se
1: for pra melhor pro usuário eu acho que tá tudo bem você copiar descaradamente, sabe? Eu não <risos> vejo problema com isso
3: mas eu, eu achei que É um pouco estranho eu, eu sinto um pouco estranho ainda você ter que apertar o Windows né, A tecla Windows Pra poder digitar o que você tá procurando não, assim, Pelo menos uh, o jeito que eu uso o teclado Não me parece muito natural bater Agora apertar o, o Alt e dar um espaço Pra mim é bem natural fazer isso E aí eu acho que é porque Eu tem acho mais mesmo.
1: natural ter uma tecla na qual eu posso recorrer Do que duas é, é, Pra mim sei. tá
2: claro que <risos> eles estão usando Power Toys como uma área de experimentação Sim. Pra trazer funcionalidades Pro Windows né? aquelas fun... eles criaram uma outra funcionalidade no Windows 11 que você deve ter visto né que é um snap né que você segura o botão de restaurar e ele encaixa no canto aqui uhum. não do Power Toys Run do Power Toys, não do Power Toys como é que chama
3: Tiles T Tiles era
2: não, eu não lembro, eu não lembro. Tem um é. outro nome, tem outro nome, mas tem uma carinha do no, no Toys que faz, faz esse trabalho de encaixar. Então você tem um monitor ultra wide, né? E você quer dividir ele em quatro, cinco pedaços? Você ah, faz desse jeito. Basicamente. É. Tá
3: aí o seu nome novo, é Fence Zones, não é? Fence Zones. Fence Zones. Exatamente. É isso aí. Obrigado. E o Windows 11 já traz isso na caixa.
1: Teoricamente, boa parte disso já tinha nativo no Windows. Inclusive, hoje, você pode apertar o Windows e as setinhas pra reposicionar as suas janelas. Uh, parece que eles fizeram do zero um outro código com esse Fence Zones, que tá bem melhor, que permite você ajustar melhor essas coisas. E agora... Está sendo integrado no Windows 10. Inclusive, no Windows 10, se você passar o mouse em cima do íconezinho de maximizar a janela, ele te dá opções de onde colocar a sua janela. E isso é incrível. Simplesmente principalmente, para mim 10? é uma das melhores. No do ah, 11, eu falei 10, ah, desculpa, ainda não me acostumei. Mas, para mim, é uma das melhores funções aí do Windows 11.
3: É, no 10, se você tiver o Portoise, dá para experimentar algumas coisas dessas experiências. Mas vai ser bem legal, porque tem umas coisas bem interessantes do do Power Toys, que eu gostaria de ver nativo no, no Windows. E é legal, porque agora esse, com esse tiles, é uma das coisas que eu achava legal do Power Toys, que agora tá vai ser nativo, né? Uhum. A gente pode usar.
1: Não, e uma coisa que, que a Microsoft tem feito é organizar o ecossistema dela, né? Juntar tudo no ecossistema dela. E daí, uma das coisas que me motivou até a pensar mais no Windows, né? Porque... O Willows estava vindo numa, numa jornada aí de pouco investimento, poucas, atu... poucas novidades e tal tava realmente aquela coisa, é, que alguém tava carregando, né? E de repente veio a pandemia. E aí o que aconteceu? As pessoas voltaram a usar o Windows. Porque voltaram para um ambiente seguro, né? Voltaram para o que na apresentação do Windows que teve para a imprensa, o Panos Panei chamou de voltar para casa, né? Voltar para um ambiente que você tá familiarizado. Então, a Microsoft viu a necessidade de prestar mais atenção nessas coisas e prestar mais atenção no sistema operacional. E daí foi um dos motivos, né, deles incluírem também o Teams dentro do Windows. Na, na preview ainda não tem disponível, mas a gente já tem screenshots aí, já tem algumas versões vazadas de que se você estiver numa reunião do Teams e clicar com um botão direito em algum ícone da taskbar, ele vai ter a opção ali de você apresentar aquela janela numa reunião direto ali, nativo do sistema, sabe? Até mesmo já vai ter ali do lado do menu iniciar, um botãozinho que você clica e já tem as pessoas recentes com quem você tá conversando. A ideia é famílias e tal.
3: É, é então Não. eu achei estranho usar uma ferramenta que, no, assim, pelo menos pra mim é uma ferramenta muito corporativa, né? Muito voltada pra empresas. Então eu acho meio esquisito pensar no, no Teams como um comunicador pra você usar num computador pessoal, sabe? Pra você conversar com amigos, com família. Penso nele usar realmente pra falar com coisas de trabalho, né? Então me parece um pouco estranho. E é estranho integrar isso direto no, no Windows e ele tá lá embutido, né?
1: É porque eu acho que a visão da Microsoft tem sido mais, tipo... Tudo bem que eles estão tentando jogar o Teams pra uso dentro de família e tal, uhum. não sei se vai dar certo, mas <risos> é, o Windows tá sendo mais um ambiente de trabalho e de diversão, né? Eu uhum. diria até... Até porque eles tentaram comprar o Discord há um tempo atrás e não rolou, não sei porquê, mas... Olha, eu isso não, hein? É. É, é, se tivesse comprado o Discord, com certeza estaria integrando alguma coisa dentro do Windows 11. Uhum. Mas eu acho que a Microsoft tem entendido que o Windows não é o, o seu celular, sabe? Tipo, uhum. é, você tá trabalhando ali, você tá jogando, você tá fazendo alguma outra coisa que não se comunicando com a sua família, né?
3: Ah, é, então eu não sei, eu, eu, eu uso assim no meu computador pessoal, né, e, e eu os outros comunicadores, tanto, tanto que eu uso o Skype né? assim, eu, eu esperava mais que o Skype fosse integrado no Windows e que o Teams fosse, tivesse lógico, uma integração forte né, com, com o Windows, tipo uma, umas facilidades de uso mas tá embutido dentro do Windows como comunicador, eu esperava mais o Skype do que o Teams. Plot e Twitch
1: o Skype <risos> já tinha né, no, no Windows 10 eu não sei que versão, que configuração que tinha isso, mas teoricamente tem um botãozinho na taskbar que é o Meet Now que você clica ali e ele abre uma sala do Skype. Na versão do Windows 11, agora, eu realmente não sei como é que configura para isso aparecer, mas, teoricamente, agora tá
2: sendo o Teams. É.
1: Não sei, talvez, talvez eles matem o Skype. tá é,
3: caraca, só, é verdade.
2: Só, só tem que pensar o seguinte, né, é, o Teams, ele é muito usado no trabalho, a Microsoft tá tentando, de todo jeito, fazer com que ele vire uma ferramenta de uso pessoal também, uma ferramenta de valor agregado pro, pra quem tem Microsoft 365 Family e tudo mais, só que primeiro que tem muita gente Que, que, as, que associa o Teams a trabalho E as pessoa, a pessoa ela passa o dia inteiro No Teams, ela não vai querer pegar e, e falar com uma pessoa da família dela À noite pelo Teams, entendeu? Então isso é um problema, um problema cultural que eles vão ter que lidar Por outro lado, por exemplo A minha família aqui, a gente tem o um Microsoft 365 Família, né? E a minha esposa E eu, a gente poderia estar tá falando Numa instância do Teams de família que eles oferecem Usando as contas pessoais A gente não faz isso. Ela nem tem o Teams instalado e eu, eu, eu Até porque família, é bem pesado do Teams, é, né? E para ter, assim, ela... Beleza, eu poderia falar. Aí, assim, é... imagina só como é que seria isso, tá? Então, vamos dizer que eu parasse de usar o Telegram, que é o que eu uso para falar com ela, é... ou às vezes o WhatsApp, e passasse a falar com ela pelo Teams, né? Primeiro, no computador, eu ia ter que pegar e ficar mantendo aberto o Teams do trabalho, aí você tem que abrir o de conta pessoal e ele consegue ter as duas abertas ao mesmo tempo. Aí você tem que ficar com dois Teams abertos. Né? Beleza, no celular ia ser um inferno Imagina que eu tô, tipo, fora Almoçando e ela me manda uma mensagem E eu tô no Teams da Lambda Eu ia ter que deslogar do Teams da Lambda E logar no Teams pessoal, porque no celular Não, não tem como, até onde eu sei, pelo menos Você ter o pessoal e o trabalho no mesmo lugar para poder falar com ela, isso é inaceitável então...
1: Não, e, e sem falar que você Às vezes tem que estar tá no Teams do cliente né? Então, é o Teams do cliente É, é o Teams da
2: Lambda, é o Teams... É pessoal e mais assim, né? O legal, o tem um negócio muito legal, que é você poder falar com qualquer pessoa que tem a team. As empresas, se elas não bloquearem, por padrão é aberto. Você possa digitar o um e-mail lá na busca da pessoa, vai aparecer o nome da pessoa, você manda um oi, começa a falar de cara. Isso é muito legal. Só que isso é, é você está usando a conta da empresa. E aí você vai é, sair da empresa em algum momento, alguém pode assumir a sua conta, trocar a sua senha e acessar as coisas que você fez. Então assim, para quem tá ouvindo a gente, não mande nudes no chat dos <risos> a empresa, entendeu? Porque eles poderão ser acessados por um administrador depois. estão mandando um nudes no, no Twitter, Giovanni. É, no Twitter pode, entendeu? <risos> Entendeu? Cara, isso... Eu também, óbvio, super apoio Mas no Teams da empresa você Não é privado, assume que não é privado De fato, enquanto você tem acesso à sua conta e você tem a sua senha O administrador do, do Teams não pode ver as suas mensagens privadas Mas se você sair da empresa A pessoa pode assumir a sua conta Entendeu? Então é... não é Um lugar para você falar coisas Mandar nudes, entendeu? Aí Então tá bom, eu vou usar o Teams é, pessoal A integração não tá legal, entendeu? Não dá, então eles teriam que resolver isso no Windows 10, entendeu? Permitir que. Ah, quando eu falar com a minha esposa, fala com a minha conta pessoal. Quando eu falar com o Norton sobre trabalho, usa a minha conta de trabalho. Quando eu falar com o Norton sobre coisas pessoais, de novo, usa a minha conta pessoal. Como é que ele vai saber isso? É, mas isso, nossa.
1: isso é uma coisa que a Microsoft não sabe fazer há muito tempo. Ela não simplesmente não sabe fazer. Porque, por exemplo, eu tenho o Widgets aqui do, do Windows, né? Que é uma telinha que abre com a sua lista de coisas para fazer, o seu calendário a ah, temperatura, notícias novo, mas... é, é, eu loguei com a minha conta pessoal, mas meu calendário tá na minha conta profissional a minha lista de fazer tá na minha conta profissional apesar Nossa. do meu tudo, apesar do meu aplicativo tudo estar com a conta profissional no meu computador aqui, o calendário está com a conta profissional, ele não mostra nesse, nesse widget então para mim se torna completamente irrelevante não, não interessa o que ele tá mostrando aqui. E a Microsoft não sabe acertar essa, essas contas, sabe?
3: Ah, e fora a impressão, assim, é, é o, a maneira como você está acostumado a usar as ferramentas, que nem eu, eu tô acostumado a usar pra meio corporativo. E que nem a, a minha noiva, né? Na empresa que ela trabalha, é, eles também usam o Teams. Aí, um dia a gente falou assim: ah, será que a gente consegue se falar pelo Teams? Né? Vamos ver. Aí. É, a gente procurou lá né, Fez a busca lá e realmente, como o Giovanni falou Apareceu, e aí a gente conseguiu conversar Pelo Teams, sabe? Só que eu não uso Teams pra conversar com ela dia a dia eu, A gente conversa ó, Olha só, a gente conversa pelo Messenger Do Facebook <risos>
1: Nossa,
3: <esse> isso é Que da
1: privacidade <risos> Eu acho que é melhor você mandar a nude no Teams do
3: que No Messenger do Facebook, <risos> viu? Olha é só é, pelo Teams, cara, o máximo que a gente fez foi trocar emoji, cara, eu mandei os coraçãozinhos pra ela, ela mandou uns, uns smiles lá pra mim só, cara, a gente não conversa assim, sobre nada no Teams, é assim, porque na minha cabeça, aquilo eu uso pra empresa, eu, nem, eu não abro o Teams pra falar com ela, sabe, eu nunca, eu nunca uhum. tenho essa, essa, esse instinto de fazer isso, eu já vou direto no Messenger do Facebook, né? <risos> <risos> não, até porque eu acho que essa era uma
1: visão... É uma visão que a Microsoft ainda tem, mas não para curto prazo. Mas era uma visão antes, pandem antes da pandemia, sabe? Eles vi vieram com essa questão de Microsoft Family... É, teams pra você usar pessoal, tudo isso antes da pandemia mas com a pandemia as prioridades mudaram completamente, o backlog deles de, de, devia ter nossa, nem imagino quão estressante deve ter sido pra galera que cuidava do Teams, é, lidar com a quantidade de funções que eles precisavam incluir e atualizar pra comportar tudo que tava acontecendo ao redor do mundo, sabe uh, então tipo, a prioridade deles não tá sendo mais isso, mas eu acho que na hora que eles puxarem isso vai ser um desafio bem grande para eles a gente usar o Teams para questão pessoal. E daí, às vezes eles queriam o Discord... Queriam comprar o Discord pra, pra colocar no Windows pra ajudar nisso Mas
3: não rolou a compra Será, cara, que eles já tinham colocado No backlog? Não, vamos integrar o Discord Aqui, deu errado Ah, não, não duvido. duvido, não duvido Como é, os milionários tá? assim, não duvido não Vai que de teens mesmo Vai Discord vai de, de, de teams, Excelente Caraca Olha o Discord aí, afetando o backlog Da Microsoft
0: Entre em contato pelo site Lambda3.com.br
1: ponto importante da gente Trazer, né, que a gente falou antes Que é nem todo mundo vai ter A, a possibilidade De colocar o Windows 11 No computador, né você que é um Windows Insider e que contribui e, e mostra feedback e, e reclama e dá pitaco, o que, que a Microsoft fez? Ela simplesmente falou, opa, você a gente vai deixar. Você, apesar do seu computador não rodar o Windows 11, você pode rodar, tá bom? Ela foi boazinha, foi boazinha. Mas ela disse também, ó, na hora que sair a build oficial do Windows 11, você não vai receber e aí você precisa voltar pro 10, Tá bom, então tá bom. E ainda ela falou: Ó, oh, o Windows Insider já é para dar problema mesmo. Mas você tá no computador que não vamos dar suporte então prepara que vai ter mais problemas ainda para você. E a gente não tá nem aí para resolver eles.
2: É, Basicamente... A também não tá nem aí, né? Eles estão resolvendo, só que é aquele negócio, é no ritmo deles. E alguns os problemas que são decorrentes de hardware antigo, eles não vão, não vão resolver mesmo. Eles vão é. resolver problemas que tem a ver com hardware novo. Então, tô eu aqui com a minha máquina de 12 anos rodando é, Windows 11, sem TPM 2, que teria que ter também. Eles só vão dar suporte para chips de Intel da oitava geração para frente, o meu é primeira geração, né? Assim, muito... há debates,
1: porque na, na primeira lista, na primeira tabela de processadores que estavam dando suporte, tinha os seis lá. Tinha da geração sexta. Tinha seis e cortava o sete e ia pro oito. Mas de repente sumiu. Então tá meio confuso ainda.
2: É, eu, te, eu tô com o um Core 7 Q720, entendeu? Não é nem mil e nem nada, assim, sabe? É a primeira, primeira geração do I7, primeiro processador I7 que saiu, sabe? nunca que isso vai funcionar com o Windows 11 com essas especificações que eles colocaram. Mas ele tá rodando aqui, tá? No Insider de Dev, ele tá rodando. É... Eu tô experimentando, vendo como é. Tá funcionando o WSL, que era o que eu tava testando antes. Eu queria testar as aplicações de gráficas, né, com o WSL 2 ah. e tal. Tá funcionando. Entendeu? Será vai... que... Pode falar, Fernando.
3: Isso aí é por padrão, Giovanni? Tipo, ele já vem com, já vem rodando com interface gráfica? Não precisa fazer, tipo... Ele...
2: O da, a partir da, do WSL2 que tá no Windows 11, sim.
3: Ah, não precisa fazer legal, nada. Legal.
2: Não, não precisa fazer nada. Então, a, par, é, a minha expectativa é que essa, esse update saia ainda esse ano, no segundo semestre pro Windows 10. Né, ainda. Hum, é, isso não, eu não acho que isso vai ser uma coisa só do Windows 11. Deve ter no Windows 10 também. É, mas talvez sejam, talvez, Seja um dos últimos updates de WSL 2 Pro Windows 10 né? uhum. Porque é um update importante né? Essa questão da, da interface gráfica é, Ou talvez eles vão trabalhar Com os dois SEOs por um tempo né? Faz o update em um E já libera no outro também Eu tá. acho que
1: não, a premissa do, do Insider Foi realmente tipo Um ambiente de teste, a gente teve Abas no, nas janelas do Windows e tal que era é chamado de Windows 7 que nunca foi para frente. Então, tipo, não é porque tá no insider
2: que vai chegar no
1: computador final. Então, ah, não,
2: mas o WSL eles estão falando sobre isso há bastante tempo já. Assim, essas, é. essas features sim, é. até se tava falando, né, que as corzinhas da, do, do dos ícones não vão voltar para o Windows 10. Estava esperando muito que o Windows tivesse umas cores aqui. É,
1: o, provavelmente vai ficar o só para Windows
2: fotos...
1: Ficaram fotos. ícones muito lindos. Eu queria odiar eles. Eu queria muito odiar eles. Mas eu não consegui.
2: Eles ficaram ótimos mesmo. Você acha que
1: esse trampo que eles tiveram para colocar a interface gráfica do Linux, né? No Windows Subsystem for Linux... É, tá sendo reaproveitado aí para o Windows
2: Subsystem para Android? Então, eu não li nada. Então, primeiro vamos explicar o que está acontecendo. É que eu só fiz uma parceria com a loja da Amazon e vai permitir uhum. rodar aplicações Android no Windows 10. Basicamente... No Windows 11. No, Windows
1: 11, no Windows, 11. Windows 11. Basicamente, isso significa que juntou Microsoft,
2: Amazon e Google para ir contra a Apple. É isso? <risos> é, não. Na verdade, não, né? Porque... Se fosse com o Google, seria a Play Store, não a Store da Amazon. É, se, você, é se eu fosse a Microsoft, né? Os executivos da Microsoft, eu ia buscar fazer um acordo com o Google, não é. com a Amazon. Ah, então, mas o Google imagino, já sacaneou
1: tanto a Microsoft. Eu que
2: eles fizeram essa tentativa. E o Google ou não propôs termos bons ou negou de cara, e eles falaram: bom, aonde mais a gente pode ir. E a Amazon levantou a mão. O filho teve na Samsung também, a Samsung tem uma história própria, né? Sim, é... inclusive
1: a Samsung, nesses teasers que a gente teve no, no Twitter desse evento que a Microsoft estava lançando, porque ela fez um suspense, tá? Ela soube fazer um suspense marcou o evento para as 11 horas geralmente é às 10 marcou, lançou um vídeo de 11 minutos com os son, sonzinhos do Windows em velocidade lenta 11 minutos, estava fazendo suspense a Samsung entrou junto nessa, nessa brincadeira aí mas era só para anunciar novos computadores, mas realmente poderia ter feito essa parceria aí com eles também. Uhum.
3: Pelo que eu tava dando uma lida, esse é, para fazer funcionar essa os aplicativos Android no numa arquitetura x86, né? Que é tipo está né, rodando uma aplicação que foi feita para rodar no ARM no, no computador x86, né? Eles também têm uma parceria com a Intel. É, eles criaram um negócio chamado Intel Bridge que ele faz um esquema de pós-compilação. Ele pega todas as instruções que são para o ARM e eles em tempo de de execução ele faz a, a troca para o x86 para poder rodar né na, uhum. na arquitetura de outro processador Esse, essa tecnologia ela nem é uma tipo uma coisa da Intel tanto que ele vai rodar em qualquer outro processador né não, não necessariamente da Intel. Ele, uhum. na verdade, é uma camada mesmo que faz essa conversão. Quando o Windows estiver rodando numa, num processador ARM, ele não vai ter essa parte que é que, é que o, essa aplicação da Intel faz. Ele já vai direto né, com instrução ARM. É. Mas a X86 vai ter mais essa camadinha da Intel. Então, e
2: eu, eu não sei dizer se é o, a mesma tecnologia que está no WSL. Porque o WSL é uma máquina virtual. Isso quer dizer que eles vão habilitar eles vão demandar o Hyper-V Platform no Windows 11? Pelo que eu entendi
1: que vocês... tá sendo a mesma tecnologia
2: tá, se é a mesma pode tecnologia, ser então eles precisam do Hyper-V Platform então eles vão precisar da virtualização do você não vai poder rodar isso aí e rodar VirtualBox, por exemplo.
1: É, e pelo que eu entendi, às vezes vai ser alguma coisa que para os usuários do Windows Home, por exemplo, vai ter a disponibilidade de usar o ah, já tem,
2: né? né? Já tem é. É, é, Parece que o Windows Home já tá rodando o v platform agora também
1: já. Ah, eu não sabia dessa, achava que era é. só o Professional. Será que a gente vai ver aí mais coisas nesse sentido? Tipo, tem o um Windows Subsystem for Linux, o Windows Subsystem for Android, será que Windows em algum momento...
2: O iOS? É,
1: será que... <risos> será que um dia um dia o dela vai chegar no palco da build e falar seja bem-vindo Tim Cook!
3: Nossa é. senhora, um sonho, né? Para desenvolvedores, acho que não, acho que oh, mas eu não sei se vocês ficaram com essa impressão, mas me parece uma gambiarra isso tudo, cara. Essa, toda essa volta para o Android, meu, entendeu? É porque, cara, tá resolvendo um problema
2: super importante que é rodar TikTok no Windows. Não. Exatamente, entendeu? <risos> Mas Mano, é importante. Maior trabalho, pra eu, que física, eu pra ver TikTok, agora eu não precisa. Mas é importante, se você Pera, quer caraca.
1: atingir a geração que chama gente de cringe, você tem que ter o um TikTok no seu computador, sabe?
2: Caraca. Mas Cara, é o que eu tava falando eu adiante... antes, inúteis
3: Olha o ganho de performance de produtividade, né? Você não vai precisar mais ficar pegando celular, você já vai ver na sua tela isso aí.
1: Mas é o que eu tava falando no no primeiro tempo. Né? É, parte desse Windows 11 ele veio de uma branch lá do Windows Phone né? quando a Microsoft cancelou o Windows Phone eles nunca falaram que morreu oficialmente né mas tinha uma branch destinada ao Windows Phone que era se não me engano, Awesome não lembro o nome dela, mas era uma branch Olha. destinada para fazer novas funções até que a Microsoft falou, opa não vamos fazer, nessa branch já tinham testado um pouco, pelo menos os vazamentos, os rumores que a gente tava tendo, já tinham testado é, o Windows Phone com aplicativos Android. Olha aí! É! Caraca, velho! Então, essa branch continua andando, aí de repente essa branch virou um pouco do Windows 10S, que depois virou Windows 10X, e depois virou o Sun Valley, que é o um codinome pro Windows 11. Então a Microsoft não soube muito bem o que fazer com ela, mas ela tava sendo desenvolvida ali, sabe? E aí chegou o Panos Panay e parece que falou... Opa, essa brand aqui tá interessante, vamos juntar ela aqui. E trouxe essas coisas, e trouxe ideias antigas, né, que ia vir do Windows Phone... E chegou agora pro computador também. Então acho que faz um pouco desse trabalho aí, sabe? Nossa,
3: eu achava que eles tinham jogado fora completamente esse Windows Phone, cara. Pô,
1: não, cara, é o, mesmo, <risos> é o mesmo código, é o mesmo é. código. Eles é. simplesmente tinham uma branch separada para componentes de telefonia, sabe, que o Windows uhum. PC não ia ter. Uhum. O PC tinha componentes do Win32, né, os aplicativos uhum. clássicos, então por isso eles estavam separando, né, mas eles uhum. pegaram essa branch do Windows Phone e tiraram as coisas de telefonia com o tempo e foi colocando outras coisas, de repente falaram, por que não juntar, né? Pelo menos essa é a sensação que me deu, sabe? Não, não sei se isso é
3: de fato o que aconteceu, mas... Olha só, mundo, mundo dá voltas, né, meu? É igual. É aquele, é aquele projetinho que você tem lá no seu Git, né? No GitHub, você fala assim, ah, vou, vou apagar esse projeto. Não, deixa ele aí, vai. Aí um dia você vai lá e fala, olha, tinha um código bom aqui, vou copiar. É, de repente uma multinacional te contrata lá, né? Olha aí. <risos>
1: De repente a gente não lembra de contrato lá, hein? É, olha aí. Gente... Manda, manda, manda currículo. Oh, yes. é, vagas abertas, vagas.lambda3.com.br, tá? <risos> Temos vagas. <risos> mas é isso, tipo, agora a gente tem aplicativos Android rodando no Windows. Não tá na, nas versões do Insider ainda, mas provavelmente deve chegar aí nas próximas semanas. Eu provavelmente não vai ter uso pra mim, mas realmente pra geração mais nova, com certeza o TikTok <risos> vai ser bem importante.
3: Ah, não vai ter utilidade, Norton. Eu não instalo Android, Fernando. Vai instalar o TikTok, os dois. Não... Ah. Quero, quero que a China roube meus dados, não, Fernando
1: brincadeiras à <risos> parte, né, mas voltando um pouco a discussão que a gente estava tendo, eu acho que os grandes impactos para você atualizar o Windows agora tá sendo o processador, né, que só tá permitindo a partir da oitava geração da Intel, atualmente, pode ser que eles mudem, mas independente se você é insider ou não, você precisa de dois fatores no seu computador, secure, built, boot seguro, e TPM. Basicamente foram decisões que eles falaram, opa, o Windows precisa ser o sistema mais seguro que existe até então. Eles sempre falam essa frase, até então. É, e agora parece que estão levando isso a sério. Parece que querem é, melhorar a segurança do Windows. Mas eu acho que vai perder
3: alguns usuários aí. É, e faz é... sentido... No... Isso não é, tipo... Porque é tecnicamente inviável, né? Porque poderia rodar em computadores sem esse, esse chip, né? De segurança ou sem essas outras restrições. Mas é realmente faz sentido para melhorar cada vez mais na né, segurança do sistema. Esse chip, por exemplo, ele ele é ele faz a criptografia, né? Eu, eu não sei exatamente como ele funciona, mas ele é um chip de segurança que ele controla coisas de criptografia. Eu tava dando uma lida. Você consegue e... até colocar chaves, né? Chaves de, de criptografia nele, né? Para não ficar Sim. no seu sistema operacional. Windows. Sim, e ele uma, que faz esse trabalho. Sim,
2: uma das coisas que ele faz é a criptografia do seu disco quando você está usando o BitLocker. É, num, num computador sem, bit, sem o TPM, quando você usa o BitLocker, você precisa definir uma senha. Hum, entendeu? Yes. Aí quando você liga o computador, você precisa colocar aquela senha, que é a senha que o computador vai usar para descriptografar o disco. Por que, é que isso é importante, tá? Se você tira o disco de um computador, qualquer que seja ele, seja o Windows, Linux, tudo faz. Uhum. E coloca ele em outro computador, aquele computador aquele, tem um novo sistema operacional, tem um novo um kernel, etc., ele olha para aquele disco e ele fala: esse disco é meu. Então ele pode chegar e acessar todos os diretórios que estão ali, trocar todas as permissões de todas as pastas e acessar tudo como dono das pastas, entendeu? Então, na prática, uhum. nenhum dado que está naquele disco é privado. Então, como é que você faz para evitar isso? Você criptografa esse dado. Uhum. Legal, então, se você não tem TPM, você digita uma senha, essa é a senha usada para criptografar o disco. Com TPM, a senha está no, no processador, da, da, na, no, está no TPM, entendeu? Então, se você tirar o disco e colocar em outro computador, ele vai falar, você não consegue desbloquear esse disco, porque você, esse disco estava em outro computador, e esse computador não tem a senha para descriptografar esse disco. E se isso acontecer, o que, que você faz? você vai ter que ir na, na sua Microsoft Account e, ou no seu AD, se você é um usuário corporativo e lá vai ter uma chave para descriptografar o disco, entendeu? Então tem um backup da, da senha do TPM, ela fica na, na nuvem para você, então você vai ter que provar que você é você. Então se sua máquina foi roubada a pessoa tira o seu disco, coloca em outra ela não consegue fazer nada com aquele disco ela consegue vender o disco, zerar o disco mas ela não consegue ler o que tá no disco, entendeu? Então é, é, é bem importante falar, ah, mas eu tenho o TPM, é mas é que tá, você não consegue ler a chave que tá no TPM, entendeu? Não dá para fazer isso. Então, é... Você não consegue acessar a chave que tá lá, você não consegue ler o disco, entendeu? Então, o lance todo é que aquele disco e aquele...
3: Que hardware, exemplo, né?
2: Aquele, aquele TPM estão conectados de alguma certa forma, uhum. e se você mudar qualquer coisa, não funciona mais, entendeu?
1: É, e a parte triste é que... Bom, notícias boas primeiro antes, né? Não se desperte se você não tem TPM 2, porque dá para você comprar o chipzinho e colocar... No computador, depende. É depende é, se é. a sua
2: motherboard suporta TPM. Se a
1: é, sua mas não suporta eu TPM. já já até vi pessoas que tem via USB. Giovanni via USB, cara. É, 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 mas eu
2: não, não achei que no Brasil para comprar. Não, e mas pode que ser que tá rolando. Que... Tá rolando agora. Como é que fala é, quando você vende um, vende um ingresso a preço maior? A é, campista é é, é ah. de, de TPM. O preço dos chips TPM, quando foi vazado que o Windows 11 Precisaria dele, é, explodiu, triplicou de preço, o pessoal começou a comprar o TPM pra poder revender depois a preços maiores, entendeu?
3: Você tá de sacanagem, que tô fazendo, cara? Você tá de sacanagem
2: que eu perdi essa oportunidade de ficar
3: rico. Olha a humanidade, né, velho? A humanidade não tem jeito mesmo.
1: Mas a, a notícia triste É que vários devices Do Surface, da linha Surface Da Microsoft, não são compatíveis Por causa
2: do TPM Pois é, o meu é meu Surface tem 4 anos O TPM dele é 2, só que o processador é a, é a sétima geração, me ferrei
3: Caraca, nossa, na trave hein, Na trave, quase véio. Não, eu precisei formatar Eu demorei o dia inteiro
2: pra colocar o Windows 11 no meu computador Precisei formatar Sério? ele completamente Aham uhum. No meu não, eu tava no Insider Dev ele, E eu liguei, mandei Checar a propriedade e tava lá o Windows 11 Não, porque o, porque o meu computador
1: porque o meu Ele não tava reconhecendo Apesar de eu ter ativado o Secure Boot E o TPM2 Ele não tava reconhecendo o Secure Boot Boot é, Então eu não tava reconhecendo Não tava reconhecendo, não queria entender o que que era Aparentemente a formatação Que eu fiz no computador tava zoada Então Eu precisei formatar de novo trocar o, o tipo do disco lá que eu no GSP não lembro os GPT o, GPT isso precisei trocar isso daí não sei se eu ativei se eu desativei não, não sei o que, que eu fiz eu sei que era esse GPT ele tava envolvido nessa história aí no, no que eu fiz isso perdi tudo não... <risos> perdi tudo
2: Tem um post é. no blog da Lambda Escrito pelo Yurabad Explicando como é que resolve essas questões todas
1: Aí, ó então, ai, Os ai. mais
2: acessados do blog da Lambda até hoje
1: <risos> Parece que isso é muito comum de acontecer então, né? <risos> não, aparentemente sim Eu ah, perdi é. tudo E tive que instalar de novo do zero E aí na hora que eu instalei do zero O que que aconteceu? Eu tava instalando do zero Não tinha o Windows Insider é, próprio. Eu baixei uma ISO nova da, da Microsoft, do Windows oficial, então eu não estava com o Insider. Na hora que eu loguei na minha conta do Insider, o Windows simplesmente falou Opa, esse computador não é compatível, então relaxa, você não vai pegar essa versão do Windows aí, não vai funcionar. Aí eu tive que burlar um pouco as regras, fui lá no editor de registro Fui lá e coloquei, não, eu tô no Insider Dev e tal, e maravilhas. Aí ele reconheceu, aí ele começou a baixar. Mas naquele esquema que eu falei, meu computador não vai exportar a versão oficial.
2: Daí eu vou ter que voltar ou atualizar o processador. E daí eu não sei o que, que eu faço da minha vida. É, o meu, essa máquina que eu tô usando é uma máquina de 12 anos que é pra isso, né, pra eu brincar com ela, porque. Não dá mais pra fazer muita coisa com ela E aí, quando voltar pro 10, voltou pro 10 Tudo bem, então, faz Sim. parte né? é. e, e, e mesmo máquinas mais novas, cara é, Com 5 anos de idade Elas já estão já desatualizadas Eu acho assim, quando sair o Windows 11 Vai ser no final do ano, né? É, Dizem já vai ter, É, eles falaram no final do ano Dizem em outubro, é, inclusive é Aí a gente já vai estar tá com quase 5 anos De lançamento desses processadores, entendeu? E eu acho que 5 anos é razoavelmente novo, uhum. entendeu? É, faz sentido você falar, olha, a gente não vai mais suportar máquinas de mais de 5 anos, entendeu? É, afinal de contas, pensa numa máquina de 5 anos de idade. Ela normalmente costuma ser uma máquina mais lentinha, mais... E, e faz sentido você falar você tem essa máquina? Fica no Windows 10, cara. Funciona bem e tá tranquilo, entendeu? Sem estresse.
3: Uhum. É, e o Windows 10 tá numa, num momento bem... Bem bom, assim, né? Ele tem muita feature, muita coisa legal. E é o que você falou, da primeira versão para a versão de agora do Windows 10 é outro, para quase que outro sistema operacional, de tanta feature diferente que tem do começo é. para agora do Windows 10.
1: É, e Vamos eu falo, lá, né?
2: Eu falo.
1: É, e eu... para desenvolvedores, então, a Microsoft sempre tenta melhorar um pouco a Store, tenta melhorar um pouco a adesão de desenvolvedores para o Windows, e agora. Tentaram, de novo, refazer a Store. Vamos ver se funciona. Mas tem algumas coisas que eu achei interessante. Que foi até uma patada da Apple aí, né? Que, basicamente, se você é um desenvolvedor, você pode ter os seus próprios meios de pagamento sem estar tá atrelado com a Microsoft. E você fica 100% com o valor. Não vai a Microsoft. Inclusive, se você é desenvolvedor e se o seu... E a pessoa comprou, entrou na loja pelo link do seu site e comprou o seu aplicativo lá, 100% do valor vai para o desenvolvedor. A Microsoft não fica com nada.
2: É, você pode fazer a cobrança pela App também e não pagar a Microsoft. Também tá sendo possível fazer isso. Agora, isso eles vão fazer para o Windows 10 também, não vão? Isso não é só para o Windows 10. Eu, eu acho que sim, eu acho que sim. E outra coisa que eles permitiram, eu também não sei se essa é só para Windows 11, é qualquer tipo de aplicativo na loja. Pelo que eu vi, a loja nova vai, vai atualizar no Windows 10 também, a mesma loja, uhum. né, então eles vão atualizar a loja no 10 e no 11. Aí eu acho que ela vai passar a instalar todo tipo de aplicativo, não só aqueles aplicativos do WP, não sei o quê. Vai permitir aplicativos com outras tecnologias também.
3: É, então, acho que seguindo o instalador, né? Tendo, tendo as características de instalador lá da loja lá, acho que ele vai deixar colocar Electron, Java, sim, outra. 32,
2: PWA. Ela vai ter que estar tá empacotado com o MSI. Não, não vai precisar. Não vai, vai precisar estar empacotado. Nós precisava,
0: dele.
2: né? App X ou MSX, agora não precisa mais. Não precisa mais. Então isso é bem-vindo. E ela já ficou mais bonitinha mesmo, né? Tava na hora de dar uma renovada nela, né? É, e,
1: e assim, mas eu acho que o, o, a questão da Microsoft tentar pegar um pouco mais uh, para desenvolvedores vai um pouco mais além, né? O Windows Terminal já vem instalado por padrão. O preview do Windows Terminal, você já consegue setar ele como padrão ao invés do CMD. Uhum. Então eu não duvido que até o, a, o lançamento oficial do Windows 11... Windows Terminal seja padrão e eles matem o CMD, não duvido. Também, né, o Winget também já está instalado por padrão.
2: Enfim, tá, tá lindo. Seu é Winget? está legal mesmo. É o Winget, ele é instalado pela loja, né? E já tá lá também.
0: Escreva para gente, podecast@lambda3.com.br.
2: É, outra coisa legal, tá É que o PowerShell Core tá vindo instalado É isso que interessa <risos> isso ah, é que Outra coisa que eu percebi É que o Windows Terminal já vem setado Como a aplicação default De terminal Veio pro seu o meu então, então eles estão fazendo testes a mesa aí, aí. Porque pra mim não veio, não. É, na verdade, é assim, ó. O que eu vou te falar é o seguinte. Ele veio o veio PowerShell Core na máquina. Eu não instalei o PowerShell Core. E eu instalei o terminal preview. E foi isso, né? Ah, é. Porque você instalou o preview. É por isso, então. Ah, então será que quando eu instalei o preview, ele já trocou?
1: Provavelmente. Deve, deve ter esse efeito aí. Tipo, se tem um terminal com versão maior que tal... Então usa ele como padrão. Provavelmente já, já tá rolando isso. Mas o terminal oficial que não previu, né, não é automático, não é o padrão.
2: É, entendi. E aí, ó, é, pelo que eu vi, é, ele, vem, ele vem com o PowerShell Core, né, mas ele tá, o, o o terminal tá abrindo por padrão, ele tá abrindo o PowerShell Core e não mais o, Power, o Windows PowerShell. Ou eu seja, estou... só tem ganhos nos Windows 11, tá lindo. É, isso, isso tá legal mesmo, tá? E já tá bem atualizado inclusive o, o o Photoshop tá lá, né, então o Photoshop tá, tá, tá legal, cara, tá bom mesmo é, e aí, o que que vocês acham que
1: pode vir aí no Windows 11 no futuro o que que, que vocês acham que vai acontecer Será que porque assim a Microsoft tem a fama de fazer um sistema a cada um sistema novo a cada três anos, né? Exceto com o Windows 10 que demorou seis anos e aí veio o Windows 11. Será que vamos ter atualizações a cada três anos? Será que vai ser a cada ano?
2: E... Cara, eu acho que eles vão fazer igualzinho. Eles estão fazendo com o 10. Um, dois updates por ano, um update maior, um update menor e vão falar que o Windows 11 é a última versão do Windows.
1: Eu acho que eu não vão falar isso de novo não porque senão eu já teria falado, mas eu realmente acredito que vai ser uma pegada de... Se não ter um Windows 12
3: ano que vem, ter um Windows 11.1, sei lá. Nossa, preferia 12, Aí Ah, eu, eu acho... Que eles vão seguir uma, uma pegada meio parecida com o que o Android faz, por exemplo, sabe? Uhum. Tipo, vai fazendo umas atualizações, mas de tempos em tempos eles vão trocar o número mesmo. Mesmo por causa de motivações de marketing mesmo, que foi isso que a gente tava conversando, eu acho que faz sentido para as pessoas sentirem. Que tá vindo coisas novas, sabe? Pra ficar sempre renovando essa vontade de continuar usando o Windows, né? Não ficar uhum. meio que enjoado, né? Sentir que a plataforma tá evoluindo.
1: E é, como tá evoluindo, né? Tipo, eu, eu honestamente acho que, pelo menos para as próximas builds aí que a gente vai ver nas próximas semanas até outubro, não tem data confirmada para o lançamento, mas a expectativa que a, a, a gente tem é que seja em outubro eles focarem mais na questão do design, né? Além do que já anunciaram com que é o aplicativo do Android, a integração do Teams e tal, mas focar na questão do design, a gente viu viu bastante alterações em relação a isso mas ainda tem diálogos que são completamente da era do, do Windows 8 igual do BitLock tem várias coisas completamente é, antigas que não fazem sentido estar aqui ainda, provavelmente eles vão resolver isso, deixar o sistema mais liso nesse quesito ainda assim, a, as bordas é, redondas né? elas estão bonitas e tal mas ainda vai ter Alguns toques nelas. É, a animação tá muito boa, mas eu acredito que ainda vai ter alguns toques neles. Eu espero, honestamente, que por todo o teaser que eles fizeram, por toda a propaganda que eles tem feito, provavelmente o Windows 11 vai ter um som de startup que igual o Windows XP tinha e provavelmente vai ter agora de novo e vai ser um som legalzinho
2: e... Opa, mas dá
1: pra ligar isso no Windows 10, tá? dá, pra, dá ligar. pra ligar, mas provavelmente o Windows 11 vai ser padrão, não sei talvez essa é a minha expectativa aí pro, pro futuro
2: do, do Windows 11 sim, É, eu, eu sinceramente não sei o que esperar, né? eu, eu acho assim eu tô achando ele muito bonito eu, eu gostaria que na verdade, não vou falar que eu espero, mas você vai falar que eu gostaria eu gostaria que eles migrassem para algumas configurações que ainda estão no painel de controle então, Eu acho que vai sim É, é não, Eu não acho que vai não, acho que eles estão enrolando há muitos anos e isso vai continuar enrolando viu?
1: Não, assim, a, a porcentagem de configurações que você fazia no painel de controle versus no, no aplicativo de configurações Desde o Windows 8 já foi diminuindo, né? Agora com o Windows 11 provavelmente vai diminuir mais. Talvez na versão oficial que for lançar em outubro ainda não vamos ter se livrado completamente do painel de controle, mas eu acredito que em pouco tempo, quando eu falo pouco tempo, eu tô falando aí um, dois anos, talvez a gente tenha
3: se livrado do painel de controle. Eu acho que eu tenho mais expectativas com a parte de, de desenvolvimento mesmo, né? Mesmo porque eu sou desenvolvedor de software. <risos> é, com essas coisas novas que não tem muita relação especificamente com o com Windows 11, né? Mas que é, por exemplo, do WinUI 3, né? Que agora é, é o Project Reunion, né? Uhum. Que, que na verdade agora é... Windows SDK, né? Windows é. App, Windows App SDK. Uhum. é SDK. Eu acho que as coisas que eu, que eu espero mais é ver como é, as aplicações que a gente vai desenvolver com, a, com essas tecnologias né, mais novas, é, como que elas vão se comportar na, na versão nova do Windows. Porque a gente já desenvolve as coisas pro Android, pro iOS, pensando assim, que, tipo, devem funcionar iguais, né? Que que uhum. a gente fazia com o Xamarin. A gente tentava fazer com o Xamarin com o React Native, né, com essas tecnologias, a gente tentava fazer aplicações que é, dessem uma experiência parecida ou, o máximo possível, iguais né, nas duas plataformas a Microsoft parece que tá tentando fazer com que o Windows entre nessa lista, né? Que a gente queira fazer aplicações que rodem no Android, no iOS e no Windows, né?
1: Não, mas a Microsoft tem tentado fazer isso há muito tempo desde Sim. a compra do Xamarin, né?
3: Exatamente, e eu acho que é, olhando agora como, como tá indo e para onde tá indo a maneira como eles estão tratando o design, né? O, com o Fluent UI e tudo mais a sensação que dá é que eles estão chegando mais perto disso agora, sabe? E que uhum. acho que as, os desenvolvedores vão começar a se interessar mais em, em fazer o um build pro Windows, sabe? Além será do Android e do iOS isso vai acontecer? Cara, eu, eu acho que sim. Eu acho que o Windows 11, ele ele vai tornar isso a vontade de fazer isso maior, acho que para os desenvolvedores. Eu acho que não. Será? Porque eu acho que a maneira de usar o Windows 11, ele ele tá pendendo para deixar isso mais intuitivo para quem usa celulares, Mas né?
1: Eu eu como desenvolvedor, eu fico tipo a menos que tenha um requisito específico Para ter o aplicativo rodando No Windows 11 é, De forma nativa Por que, que eu iria me dar o trabalho de fazer isso Sendo que tem aplicativos Android que estão rodando no Windows também Sabe, tipo
3: é, então, pra, pra você ter que os ganhos, exatamente, de poder fazer sei lá, uma aplicação Win32, né que vai te dar um acesso full, né no, no, nas coisas do Windows ou até fazer um WP que vai te conseguir co te dar um pouco mais de segurança, né que é fazer uma aplicação mais, que roda em sandbox, né. É,
1: a minha visão é que eu acho que isso não é. mudou sabe, tipo, é. isso já tá aí, às vezes foi só a questão, igual a gente falou do Windows 11, colocar um número novo ali, pra galera ver, opa
3: tá mudando. É, mas assim por exemplo, a... por que que por exemplo eu, eu pessoalmente não gosto de, de fazer uma aplicação Ionic porque cara, não tá nativo ali né, não tá rodando nativo uhum. na, na plataforma, ele tá sendo, tá rodando com uma casca web lá, sei lá é, eu, eu, gosto, eu gosto de fazer uma aplicação ou usar aplicativos que estão lá é, for, foram feitos e rodam nativamente na plataforma e da mesma maneira eu vou, eu vou preferir muito mais se tiver uma versão pro Windows usar a versão do Windows do que usar uma versão que tá rodando em cima do, do Intel em cima da loja da Amazon em cima de um, sei lá, de um emulador eu acho que uh, para quem é desenvolvedor, talvez fique mais interessante agora, começar a fazer né, aplicativos, talvez as pessoas queiram usar dentro do Windows, sabe? E fazer eles rodarem nativos no Windows uhum. não fazer uma aplicação Android e emular ele dentro do, do Windows, né? Eu acho que o Windows 11, pelo menos para mim a sensação que eu tenho é que eu pessoalmente vou ter mais vontade de, de fazer aplicativos e fazer um build pro Windows do que eu tinha sim, antes, né? Sim, com certeza.
0: Podcast da Lambda 3
1: Pra finalizar aqui, qual que é a melhor
2: função? Que, o que, que mais te agradou no Windows 11? Cara, eu vou te falar assim eu vou te falar Que uma, uma das coisas Que eu não gostei tanto Que foi a retirada Dos Live Tiles Do menu iniciar Eu, go, eu gostava disso Desde o Windows também. Também, Eu acho que era Uma evolução E eles estão tá dando Um Windows passo tá pra forma. trás Estão dando um passo Pra trás Eu gostava mesmo Eu usava Eu olhava Eu acho que isso vai lá Entrar dentro do widgets. Então, então jeito, né? Os widgets Os widgets são legais Mas eu acho que Precisa customizar Um pouco mais tá, É a primeira versão né? É a primeira uhum. versão Então tudo bem Primeira versão A gente vai passar por isso Mas Eu sempre falta. Eu, eu tô gostando dos widgets, na verdade. tá Eu acho que eles estão legais. Eu achei que eu não ia gostar dos, dos ícones centralizados, eu acho que eu tô gostando deles. <risos> Olha aí! Meu Deus, é... eu vou ter que dar uma chance pra isso, <risos> então. Eu acho que eu tô gostando. E eu tenho uma tela bem grande aqui, né? Tô com um monitor de 28 polegadas. Talvez seja isso que tá me ajudando a, a gostar uhum. disso também, né? Não sei. Acho que pode é... ser. De resto, assim, sendo bem sincero, cara, me parece uma evolução natural do Windows, entendeu? Não me parece o Windows 10, me parece o Windows Windows 11, me parece o Windows 10.1, hum. entendeu? Então, é, é legal, é bem-vinda a alteração da Store, é bem-vinda a melhoria dos ícones, entendeu? Aqueles snaps que tem ali, que você pode encaixar as janelas agora, que eles estão roubando lá do Core aquilo é bem-vindo também, mas são evoluções, assim, sabe? É, não são, não é nem uma revolução. É diferente do Windows 8, quando o Windows 8 surgiu, que subiu o 7, né? Que, nossa, que mudou absolutamente tudo. Aqui não, aqui é uma evolução, ela é, é, o setting está mais bonitinho. Ah, tem uma coisa que a gente não falou, que eu achei que é legal, né? Que é o do, suporte a dock, né? A hora que você pluga o um monitor externo, uhum. ele reconhece isso. E, e eu, eu uso muito, né? Sou com três monitores do computador, mas... Nossa, isso né? era extremamente irritante. É, aí você tira ele para fazer alguma outra coisa em outro lugar, as janelas vão todas a janela principal, né? Porque você só tem uma tela. Quando você volta e você pluga de volta, todas elas voltam para onde elas estavam. Pô, isso é muito bom, cara. Sabe? então é, eles são, mais uma vez, uma pequena evolução, sabe? Não é revolução. E tem uma outra coisa técnica que a gente não falou, que é o suporte para Wi-Fi 6. Pô, cara, muito legal. Wi-Fi 6 é, é muito mais rápido, é mais privado porque os seus dados não são compartilhados com, com as outras pessoas. Pra quem não sabe, até o Wi-Fi atual, que seria o 5, né? Eu imagino. É, ele funciona como se fosse um hub, não como se fosse um switch. Então, todos os dados que estão no seu Wi-Fi, que são enviados pra sua máquina, são enviados pra todas as máquinas que estão na mesma rede, entendeu? Caramba. E, é, exatamente. Isso causa tráfego na rede e diminuição da velocidade, né? congestionamento da, das linhas aéreas aí, das linhas de rádio, né? E, se, e é um problema de privacidade. Na prática, se você tiver uma rede aí promíscua, né, uma, uma placa de rede promíscua, ela pode estar tá ouvindo tudo que tá acontecendo na rede, entendeu? Uhum. O que não é muito privado, né? Se você parar para pensar, né? Então você percebe como é necessário usar HTTPS, mas isso é outro assunto. Então o Wi-Fi 6 resolve isso, né? E, e eles estão suportando, já tem várias empresas vendendo é, hotspot, né? Hotspot, oh, é, access point. É, access point de Wi-Fi 6 já, tal. Eu acho que, assim, não é uma revolução evolução ainda, pode até ser que em algum momento vire, tá? Mas nesse momento o Windows 11 é uma pequena evolução assim, muito bem-vinda, mas é uma evolução.
1: Fernando, é. então eu vou, vou jogar a bola para você agora. Eu tinha perguntado o que você tinha mais gostado, mas o eu trouxe uma outra pergunta. Então, o que você não gostou e o que você ou o que você estava esperando e não veio ou o que e o que você mais gostou?
3: Acho que não gostar, não sei, não teve nada que eu não tenha gostado. Acho que uma coisa que me incomodou foi aquilo que eu tinha falado antes, né? O fato do, da, dos ícones estarem centralizados ali, e aí, cara, acho que é porque eu sou meio chato mesmo. Eu, sim, os ícones estarem centralizados ainda tá aquele... A, um resquício de, de ícones, de coisas lá no, na direita. Eu sinto, eu tenho muita sensação que a tela fica meio pensa pra direita, sabe? Uhum. Isso me, me incomoda um pouco, assim, mas não, uhum. não chega a ser uma coisa ruim, mas eu gosto, de, eu gosto dos ícones estarem lá no meio, assim, me, me agrada bastante. Uma coisa que eu senti falta, que eu também tinha falado antes, era o fato de não ter trazido do Power Toys, né, esse, essa funcionalidade de você dar o alt espaço lá e abrir aquela coisa pra você buscar. De, de todas as coisas que, que me chamaram a atenção assim, que eu gostei, de longe é o visual mesmo, sabe? Eu, eu achei bonito pra caramba, mas é o que o Giovanni falou não é uma revolução assim, não é um sistema pessoal todo novo, ele já é meio que o Windows 10 foi tava chegando aqui, né? E é meio que a consequência disso, só uma, uma viradinha de chave. Não dá pra falar, comparando com o Windows 10, né? Quase que não dá pra falar que tem muita diferença fora o visual. Que, de longe, é o que me agradou, assim, muito, assim. Que me, então, o que faz eu ter vontade de, de atualizar? O então, que
1: faz você, se você fosse usuário de Mac, te faria gastar 1.500 dólares pra comprar um notebook
3: pra ter o, o Windows 11? Exatamente, eita meu. Eu, eu acho que eu Ficaria tentado meu, de com, realmente Trocar de plataforma, pô é bonito demais meu. Acho que eu, eu gosto muito do, do visual, né das coisas Então de, de todas as funções, das coisas Que me agradaram é o visual Não foi nem eu feature, nem que, nada
1: Eu acho que discordando bastante De vocês dois, eu acho que faz sim sentido Ter um novo nome e Com essa repaginação toda Tem, tem coisas Atrás dele que faz sentido sim Ter, ter um, um 11 ali Talvez a gente desacostumou Com o Windows 10 é, Chegando com grandes novidades Dentro dele Não tendo uma renomeação saca Mas eu acho que faz sim Sentido ter o Windows 11 para mim eu acho que o que Mais gostei foi o setup Foi a instalação dele Porque eles remodelaram completamente Tava igual desde o Windows 7 que não muda a experiência out of box, né? Experiência de instalar, de formatar, não mudavam. E agora tá completamente nova, então logo na, na hora que você... Abre o computador, ele já tá com uma fonte mais grossa E tá mais centralizado As coisas estão muito melhor Eu acho que todo o processo de instalação dele É pra não dizer E não repetir o visual todo Que ficou mega lindo As coisas que eu não gostei, eu concordo com o Fernando Uma coisa que eu não gostei foi que Eu, pelo menos até agora não fui atrás disso muito, mas no aplicativo de configurações do Windows não dá pra você ocultar o reloginho da taskbar. Eu gosto de ocultar. Eu gosto de ocultar o reloginho, eu gosto de ocultar... Sério? é uh -huh, O método de input ali do teclado e tal. Eu gosto de deixar minha bar o mínimo possível de coisas nela. E eu senti falta disso. Não porque... Ah, me incomoda tanto. Mas porque a Microsoft, com o Windows, sempre foi uma coisa muito tipo: personalize o quanto você quiser, fique à vontade com esse sistema, faça dele uh, a sua cara. E de repente, não pude mais fazer isso agora. Mas eu acho que isso são problemas que podem ser corrigidos aí na, nas próximas versões. Nas próximas builds, eu fiquei feliz, né? Porque a Microsoft tava com uma pegada muito. Nossa, quando eu falo isso, eu quero que vocês imaginem aquele. E internet explorer cheio de tubar cheia de barras de ferramentas, então pra mim a taskbar tava sendo isso ultimamente tinha windows, tinha é, desktops virtuais tinha a barra de pesquisa da Cortana, tinha um monte de coisa aí do outro lado, tinha é, notícias e clima e tinha um monte de outras coisas. E cara, cadê o meu espaço aqui para ter minha barra de tarefas? E não tinha, então eu fiquei feliz da Microsoft ter apagado tudo isso, ou pelo menos ter feito só íconezinhos desses caras. E vamos ver o que, que, que vai para frente. Ah, e só para falar mais um negócio que eu tô, tô reparando agora. É... Não sei se vocês viram isso, mas eu tenho um botão de mudo universal na Taskbar, do lado do relógio. Como assim? Então, sim. basicamente, de qualquer lugar que você estiver, você pode mutar e desmutar o seu microfone pela Taskbar do Windows.
3: Olha só, véio. será que tem atalho também? Tipo, algum atalho que você aperta ali? Se não tiver,
1: provavelmente vai ter. Uma
3: coisa que a Microsoft ama é atalhos Caraca,
2: isso novo, é muito O que, que a Jen vai ficar fazendo no Twitter? <risos> <risos> Exatamente <risos> Se não for isso, ela só vai postar foto Só vai postar foto
1: dos gatinhos E gifs animados, e eu adoro isso
2: <risos> Então é isso, temos um podcast? Uh, não, não, a gente não falou do Office Oh, verdade oh, oh, Office. Eu instalei o Office Insider aqui não vi grandes mudanças, Norton. O que você que falou que mudou tudo? N o que, que você não viu?
3: O que, que você não viu? Não é, tem não? O, menu, o menu acho que tá diferente, não tá?
1: Não, os o os Ribbon drones. do Office tá completamente diferente. Uh, completamente assim, nem tanto, mas ele tá usando mais as, as transparências, o acrílico. A gente tá falando de uma versão do Office que tá saindo agora pros insiders do Office que estão... No canal de beta, tá? Eu não sei se para quem tá usando o Windows 10 tá disponível, mas para quem tá usando o Windows 11 já tá disponível. Também não sei se para todas as regiões, eu não sei, não vi a sua tela para ter certeza. Mas eu te mando o link, coloco o link nessa postagem aqui também, nesse podcast. É, o Office vai ter uma repaginação completa, vai ter mais integração com o Windows, então ele já vai reconhecer se o seu Windows tá em Dark Mode, se tá em Light Mode e tal. E eu achei isso bem bacana porque o Dark Mode que o Office tinha não fazia sentido, sabe? Não, não era uma coisa que fazia sentido, era feia, era grotesca, era forçado. Sabe quando você coloca o um Windows com um alto contraste? Uhum. Nossa,
3: é verdade, é isso mesmo. Nossa, era isso... muito estranho, velho.
1: É, era essa sensação que eu tinha quando abri o Office com Dark Mode. Eu preferi é. ele com.
3: Não, e quando ele inverte as cores Tipo, você tá, vai editar um documento PowerPoint, eu já vi ele inverter As cores do, do que você tá lá O que é fonte fica branco e o fundo fica preto mas eu, nossa, É, mas isso ainda trânsito.
2: é O Word Insider aí, a página ela tá
3: preta nossa. Mas então, é uma,
2: você consegue deixar ele todo preto e a página branca. Isso já dava pra. Eu tô falando, no, no Word atual já dava pra fazer isso.
3: É, mas é esquisita. Eu também acho estranho. Tem a mesma impressão do Norte, assim, eu acho é meio. Algumas coisas ficam boas no Dark Mode, no Office, e algumas ficam bem esquisitas. Parece que hum, não tá casando muito, assim. Aí ah, causa uma estranheza, eu também sinto isso.
1: É, mas é, a nova versão do Office, teoricamente, ele, ela não vai ter aquele fundo com a cor sólida, né? Ele vai ter aquele fundo que tá sendo usado a, através do sistema inteiro, que é o acrílico e tal, então, bordas redondas, tá, tá lindo, eu, eu tô mega ansioso para ver
3: isso oficial. Mas isso é vinculado ao, ao Windows 11? Tipo, no Windows 10, o, o Office vai se comportar de um jeito e no 11 de outro? Não sei dizer. Eu fiquei
1: sabendo disso uma hora antes da gravação desse podcast, então eu, não sei dizer.
2: Pelo que eu li, sim, o Fernando vai, ele vai atualizar para os dois, tá? No 10 e no 11. Me parece que eu estou com uma versão que não tem as novidades todas. Por isso que eu não percebi as diferenças, tá? É, eu Mas não eu sei peguei, que eu peguei, eu, peguei, eu, eu tô no... Beta Channel que é o recomendado para pegar isso aí é na versão 21.07, né? Que é antecipada e mesmo assim é, ela não é a que está mostrando lá no, no, no blog do Office Insiders, então não consigo comentar sobre, sobre isso daí. Um outro comentário que eu quero fazer é que meu eu estava aqui mexendo no Windows 11 enquanto a gente grava esse podcast e ele crashou desesperadamente <risos> me deslogou entendeu? me deslogou, quando eu liguei de volta tinha, todas as aplicações tinham fechado nossa! Então isso é a vida de um Windows Insider né
1: é, não sejam tão doidos quanto eu que instalo na Máquina que eu tô trabalhando, que eu faço tudo. Instala nada? você
2: instala na máquina da Lambda? Ainda não. Tô no é meu pessoal aqui que eu tô trabalhando o tempo todo <risos> e vou instalar no da Lambda. Quero ver, não é nada assim, Computador bom pra caramba
1: aqui. Você acha que eu não vou colocar o Windows 11? Nossa, claro que eu vou. Caramba, eu
3: é não que recomendo, eu recomendo, não façam isso. O meu, ele tá, mas ele não tá naquele... Você consegue colocar num... Tipo, um nível, né? Que, que é mais... Você pega atualização mais frequente, né? Eu pego aquelas atualizações um pouco mais passadas. Eu não, não sou desse nível hard aí do, do Norton, não.
1: Não, cara. Eu, eu antes não tava tão apegado com as builds do Windows e tal. Com essas novidades <risos> e tal. Porque foi, ficou desinteressante o Windows durante um tempo. Mas, mano, eu coloquei aqui o Windows 11... Eu já instalei o Visual Studio Preview do 2022. Eita. Já Deus. coloquei o Windows Terminal Preview. Tô usando o Edge de Canary. Tô usando tudo em preview, cara. Agora, Caramba, agora eu... é tudo em preview. Minha, nossa. Isso quer é viver vida a, vida. a vida é curta demais para não se viver em preview. Nossa senhora.
2: <risos> Mas ó, confirmando aqui Eu tenho realmente na versão anterior Ah, olha aí ele não, ele não, Então ele não atualizou ainda, da de repente eles estão segurando É, às vezes é eles super... não estão atualizando para todo mundo com a nova versão
1: né? A Microsoft tem feito muito isso ultimamente Muitos testes A, B Muito, tipo, uma parcela Recebe pra ver se funciona Pra ver se não vai dar problema Pra daí atualizar pra outra parcela E assim por diante
2: E cantos arredondados também no off Cantos
1: arredondados em todos os lugares, Giovanni É bonito É bonito demais <risos> <risos> Cara, eu, eu era muito contra isso. Quando anunciaram o Microsoft Edge Chromium, que ia ter cantos arredondados nele e tal, eu fui tipo: nossa, não, não estraga isso pra mim. Puta, putz, não faça isso. É, aí de repente eu tô, tô gostando, tô gostando,
2: tô, tô estranhando. É, Sem falar
1: os papéis de parede do Windows que estão maravilhosos.
2: E uma outra, é verdade, ele tá todo mais bonito. O Windows tá todo mais bonito, ele ganhou um toque de bom gosto, hein? Nossa, bastante. Que, que faltava, né? Parafraseando Steve Jobs, quando foi perguntado pra ele qual era o problema com a Microsoft, o que faltava, por que, que ele não gostava da Microsoft? Ele falava que a Microsoft tinha mau gosto. Ai, né? cara, que sensação. Pronto, problema resolvido. É, isso é o passo. Como, pro... como, como eu disse. O mundo dá voltas. Ah, isso é importante, ele tá muito mais bonito mesmo, é. né? Seria uma pena que o sub não esteja vindo pra estar aqui, pra falar hum. mal do Windows. É verdade, é. o cara desse seria importante estar vivo nesse momento por vários motivos, né? Mas é uma pena. É. Mas enfim, eu acho que é, um, é mais uma vez, um update muito bem-vindo, certamente vou instalar no dia que sair, mas podia ser uma versão nova do The Windows 10. <risos>
1: Caraca, aí assim, só pra finalizar: se você, se você ouvinte tá querendo testar, a dica é não coloque na máquina principal que você tá usando, porque pode
2: dar problema. E quando eu falo pode, eu quero dizer vai, vai dar problema. É, quantas vezes, O Norton você já teve que zerar a máquina por causa disso? De... Já perdi conta, já perdi a conta. É, eu, ah. eu, eu, eu tive problema com o Surface, cara, que eu não conseguia trazer ele de volta. Ele não instalava e tal, eu nem lembro o que, que eu fiz, cara E eu consegui trazer de volta Então, assim, é, garanta que você consegue bootar de um, de um drive USB, de um DVD, Blu-ray, sei lá Antes de começar, porque se a máquina brincar Você vai precisar de uma mídia externa para poder bootar e pode ser um inferno, viu?
1: É, seu Windows Insider basicamente redefiniu a forma como eu uso o computador Porque eu já não personalizo com tantas coisas, eu já não... Tem um ambiente de desenvolvimento que tem aquele tema Que usa Vim, que usa um monte de coisa Porque eu sei que daqui a pouco Meu computador vai dar problema, vou precisar formatar E eu preciso ser produtivo Logo ali na hora, porque eu tô formatando O computador enquanto tô numa reunião E terminando a reunião eu preciso começar a codar Então não dá para Eu pelo menos, não dá para Pra ficar personalizando E dependendo de tantas outras coisas mas eu sou ah, bem soluções nativo. por causa do do Windows Insider. Penso tem soluções
2: que automatizam esse setup, né? Tem
1: soluções é. e tem facilitado muito, mas esse meu jeito de ser bem nativo do Windows Veio desde o Windows 10 original, antes de sair, na verdade, né? E muitas coisas que veio após isso, como o Winget, veio como sincronização do Visual Studio Code. Tudo isso veio depois, sabe? Então, eu ainda tenho esse resquício ali. É, o Windows 11 está disponível para Windows Insider no canal de Dev. É, deve chegar aí para beta futuramente, para release e tal, mas por enquanto tá em Dev. Se você quiser ver se o seu computador vai suportar o Windows 11,
2: tem um programinha chamado Health Check. Não tem mais. Não tem? Não, eles tiraram do ar. Porque Caramba, eles tá. foram tão criticados que eles, que, com essa aplicação, que eles tiraram a aplicação do ar. É, essa aplicação permitia que checasse se o Windows 10 podia ser atualizado. Uhum. Só que ela não dizia por quê que ele não podia ser ah. atualizado. Eles soltaram um update primeiro, contava por que, que ela seria. Tá, é, é, por que, que ele não poderia ser atualizado e depois eles tiraram do ar.
3: Então... Caramba! <risos> <risos> que, tipo, discriminação, tá discriminando minha máquina top. Não, ah. que a
2: aplicação não tava pronta e eles vão fazer ah, isso, isso melhor. Entendi. Até o. Ontem estava
1: no ar, hoje sumiu, beleza. <risos> Mas dá. Da... Mas ela mostrava pelo menos se estava com TPM e o Secure Build. Ah, é.
2: TPM você consegue rodar, é, TPM dá um Windows R para aquele run, né? Ou no terminal também escreve tpm.msc ah, é vai, abrir, vai abrir a console de gestão do TPM, se você não tiver um TPM, ele vai mostrar de cara que você não tem é, e Ela, ele built... vai mostrar na, na especificação ele vai mostrar se você tá tem lá um cara chamado TPM Specification né uhum. esse TPM Specification você, se tiver 2.0 é porque você tá com o, a, a specification 2.2 o o mesmo, uhum. se tiver pode ter 1.2 ou 1.4, se for 1.2 ou 1.4, chora na pia, porque... Na verdade, não chora né?
1: ainda, porque muitas BIOS já tem isso. Dá uma olhada ah, na, na BIOS lá, porque o meu não tinha... É... Ah, e só pra completar o rolê da minha atualização do Windows, eu tive que atualizar a BIOS do meu computador também. Mas eu tentei atualizar, não deu certo. Mas enfim... Verifica lá se você pode ativar, porque às vezes já tem na sua BIOS e você não, não tem esse negócio ativo. Ah, é.
2: O TPM Só... pode estar desabilitado e a BIOS pode estar desatualizada. Então, eu tenho que ir lá, acho que no Intel chamar Intel PTT, e na AMD tem um outro nome lá, não necessariamente você vai ver TPM escrito na BIOS, tá? E aí, é, é, pode ser que você também esteja com um computador capaz, mas com a BIOS desatualizada. Então, uma boa ideia é procurar uma, uma ferramenta aí para, Vai no site do fabricante do computador, lá normalmente vai ter a, um update para BIOS né, e resolve isso. Aqui nesses Dell's que a gente tem, pô, é incrível. Ele tem um aplicativo que já resolve tudo para você. Né, então, é, é gestão de, de energia do computador e tudo mais, e também a questão de update do firmware. Hein. Essas máquinas mais novas, todas elas têm algum setup desse tipo.
3: Uhum. Uhum. É, você que tá ouvindo aí, se você quiser ver como é que é essa maravilha de máquina que a gente tá usando, manda o um currículo aí, velho. Pode ser que você entre <risos> na lâmina aí, ó, e, e use uma dessas máquinas aí maravilhosas. É,
2: acabamos <risos> de comprar máquinas da Dell, 11 ª geração do I7. É, é isso aí. Tão voando.
3: Olha aí que eu... beleza
2: tô então, eu e o Norton com a, a, a máquina nova O Fernando por algum motivo não pegou Vacilei Fernando... <risos> Deixou passar, né? E aí a outra pessoa pegou no lugar dele
3: <risos> É isso aí ó. Mas aí se você tiver com a máquina Da, da Lambda, aí você pode pegar Sua máquina pessoal, né? Botar o Windows 11 aí, tudo no Tudo no, no teste aí na, no beta. Vai ser incrível É? É. É, que na minha. Minha. é que eu fiz na minha É isso aí, ó, tá vendo? Aí você fica com a máquina pessoal livre aí Pra poder fazer esses testes malucos que o Norton faz Aí também é, só pra completar para completar
1: ali o vem para lambda. <risos> é, só para
3: completar o, o, o health
1: check manual que você vai ter que fazer, né? Além do TPM, você pode entrar no de, é, abre o menu, iniciar e digita system Information, informações do sistema e ali ele já mostra. Se você tem o um State, se
2: ele tá ativado ou desativado, tá? Hum. Ah, e uma coisa que a gente não falou foram os widgets, né? O que, que tem nos widgets, né? É, a gente falou que o, o menu iniciar tá sendo substituído pela... Quer dizer, os live tiles estão sendo substituídos pelos widgets, né? Mas a gente não falou. No meu aqui ele tem clima, ações, fotos, esportes, trânsito, calendário e como... É, esse daí... Eu já falado do calendário meio inútil, porque o meu calendário também é o da Lambda, igual o do Norton. <risos> é isso aí, mas tá aí.
1: É tem mais, tem como se adicionar mais. Tem o tudo, tem um negócio de tráfico, tem de esportes, de e-sports também. Achei legal ter isso aí e as notícias
2: do do MSN, né? Do, do MSN. É então é meio estranho porque ele tá usando notícias, para mim, ele tá usando notícias dos Estados Unidos. Uhum. está tá usando ações dos Estados Unidos. Eu não tenho ação da Bolsa de Nova York, quero que se dane. Então, então
1: essa é tô... a parte bizarra e que eu espero que eles corrijam muito, porque essa parte de widgets tá atrelado à sua conta que você tá logando principal no seu computador. Então, se você tem a sua conta principal... Ah, aliás, você pode trocar, inclusive, mas... Teoricamente é uma conta sua que tá ali, sabe? Não, você não consegue mesclar informações de duas contas, então, como o gente falou, o calendário teu da empresa e o seu pessoal, a lista de
2: coisas a fazer, só a Microsoft não sabe fazer ainda. Pois é, e ela, por algum motivo, ela tá usando preferência dos Estados Unidos, para mim, em vez de que usar as preferências que eu de fato utilizo. Ah, vamos ver se, se resolvem isso, mas isso aí é um problema. Já antigo, pra ser bem sincero. Não de nenhuma forma os suas widgets substituem os live nesse momento. É pra
1: mim, eu acho que, que pode ser que substituam em algum momento. Vamos ver os próximos builds.
2: Eles não falaram se vai, vão permitir aplicações na loja que colocam coisas nos widgets, né? Não, não falaram. Talvez, talvez vai ser um tópico
1: esse pra para a Microsoft Build do ano que vem. Então, talvez, esse widgets que a gente tem agora seja de aplicativos nativos da Microsoft para o ano que vem eles comecem a lançar APIs para desenvolvedores. Eu não vejo a Microsoft fazendo um evento para desenvolvedores só para falar disso daqui. Eu vejo ela incluindo isso no, no Build, que geralmente é em março.
2: E, meu, o edit de mapas É do Bing Maps, cara, é de chorar Eita, nós Entendeu? Eu não vou usar isso
3: aqui Putz. <risos> Caraca, já matou Já a funcionalidade, que droga
1: Ok, <risos> vamos cancelar o Windows 11 É isso <risos> Não basta cancelar o Internet Explorer Tem que cancelar O, 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 Bing, mapas oh, o Bing Maps também É, vamos com calma <risos> Só tira o Bing Maps tá tudo certo Então fechou? Aí, pessoal,
2: fechamos <risos> Fechou.
1: Não esquece de dar o seu joinha aí, as cinco estrelas aí no iTunes, comentar compartilha aí com todo mundo e fala pra gente o que você achou do Windows 11 o que você gostou, o que você não gostou se você já tá testando e até a próxima valeu, tchau
0: você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3